0: Ich war eben mit meinem, äh, mit meinem Gastgeber zusammen auf der Haupttribüne, dem zu dem Zeitpunkt wohl sichersten Ort der Stadt und habe halt einfach abgewartet, bis sich alles beruhigt. Die letzten fünf Minuten wurden dann noch zu Ende gespielt, es war kaum noch wer im Stadion und die Ironie des Schicksals wollte es so, dass aufgrund der anderen Ergebnisse äh, sich Kongo doch noch qualifiziert hat. <lacht>
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute geht es in 90 Minuten um die Welt. So heißt es nämlich eine neue Fußballfibel, die von Groundtopper Michael Stoffel verfasst wurde. Mit dem Michael spreche ich jetzt im Folgenden über seine Fußballreisen. Und wer hier neu dabei ist und sich für Groundtopping und auch etwas exotischere Touren interessiert, der kann gerne mal in einige alten Folgen hier reinhören. Also zum Beispiel Folge 82 mit Carlo Farsang oder die Folge 160 Länderpunkte, 160 Länderpunkte mit Frank Jasper Neite. Oder auch die Fußball-Weltreise in der Football Was My First Love App, in der Nils und ich jede Woche über seine Reisen in ein Land sprechen. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast. Hallo Michael, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo Pino, Pini, danke, dass ich da sein darf. Mit den erwähnten Groundhoppern hast du ja schon mal ein paar Schwergewichte genannt, mit denen ich mich gar nicht messen will oder möchte. Zu meinem Hintergrund, ich sehe mich selber gar nicht als Groundhopper, sondern eher als Fußballreisender. Warum das so ist, werde ich dann gleich erklären. Zu mir erstmal. Ich bin vor knapp 50 Jahren in München geboren und aufgewachsen, arbeite mittlerweile als freiberuflicher Übersetzer für Englisch und Deutsch und mache so Online-Redaktion, Content-Schreiben und lebe seit etwa 18 Jahren in Berlin.
1: Wie bist du denn mal zum Fußball gekommen? Das ist meine Standardfrage am Anfang. Das ist, ist klar. klar bei
0: dir auch. Okay, klar, München. Äh, mein erstes Spiel war tatsächlich, also mein erster Stadionbesuch war noch, bevor ich überhaupt mein erstes Spiel im Fernsehen gesehen habe. Mhm. Und zwar war ich da acht Jahre alt und das war im Münchner Olympiastadion das Abschiedsspiel von Sepp meyer der mhm. ja kurz nach seinem Unfall damals äh, die Karriere beendete. Und es war eben so ein, Gaudi-Spiel oder Abschiedsspiel, wie es halt so ist, FC Bayern gegen deutsche Nationalmannschaft mit Sepp Meier äh, für beide Teams jeweils eine Halbzeit im Tor. Und ähm, ich war sehr begeistert, volles Haus, 80.000, die Atmosphäre, auch wenn es jetzt kein Pflichtspiel und ich auch nicht Fan jetzt von irgendeiner Mannschaft gewesen wäre, war ich da schon sehr beeindruckt. Und das war dann eben, wie gesagt, ähm, mein erstes Fernsehspiel, was ich bewusst wahrgenommen habe, war dann kurz darauf das EM-Finale in Italien, mhm. Deutschland gegen Belgien, da mit diesem grandiosen Kopfball von Horst Rubisch kurz vor Schluss. Mhm. Und ja, so ging es los. Da war ich so acht Jahre alt. Und so die frühen 80er Jahre als Münchner. Man hat verschiedene Freundeskreise, man schaut sich beide großen Vereine an. Also abwechselnd äh, Bayern und 60 und 60 war er damals noch in der zweiten Liga mit einem hoffnungsvollen Talent aus Offenbach, namens Rudi Völler. Mhm. 82 kam der Zwangsabstieg und da haben sich eben die, die Wege der beiden Vereine noch mehr getrennt, als es davor eh schon der Fall war. 60 ging wieder ins Grünwalder Stadion, spielte in der Bayernliga und der FCB eben im Olympiastadion Europacup gegen Liverpool und Real Madrid. Beides fand ich faszinierend. Aber es wurde dann relativ schnell klar, man kann nicht zwei Vereine haben, auch wenn im Freundeskreis beide Farben vertreten waren. Ja, und so blieb ich dann letztendlich in Giesing hängen bei den 60ern.
1: Mhm. Ja, krass. Und äh, wie ist deine Fankarriere so weitergegangen? Warst du dann in vielen Fanclubs oder, äh, ich weiß nicht, bist du viel auswärts gefahren oder wie ist das so weitergegangen?
0: Also ein Fanclub-Mitglied oder Angehörige einer Gruppe war ich eigentlich nie, das war dann immer nur der, der Freundeskreis, mit dem man halt zu den zuerst mal zu den Heimspielen gefahren ist. Äh, auswärts, das ging erst in den 90ern los bei mir. Ähm, also als ich dann so 18, 19, 20 rum war. Mhm. Und äh, wir waren ja damals gut zehn Jahre drittklassig und dann der Wiederaufstieg in die zweite Liga. Da hatte ich dann schon mehrere Spielzeiten hintereinander eine, eine Jahreskarte. Und da gingen halt auch die ersten Auswärtsfahrten los. Äh, zweite Liga war natürlich interessantere Gegner als in der Bayerischen Regionalliga. Und irgendwann kam man dann auf die Idee, okay, sagen wir mal, wir spielen am Samstag in Bochum. Was ist denn am Freitagabend geboten? Ja, Dortmund hat ein Heimspiel, gehen wir dahin. Und am Sonntag, was ist denn da noch irgendwie auf dem Rückweg machbar? Und... Ich habe das damals noch längst nicht als Hoppen bezeichnet oder so, aber man hat halt einfach andere Spiele besucht, ähm, mit denen man eigentlich nichts zu tun hatte, also wo man neutral drin war. Eben einfach nur aufgrund der Faszination, ja, Fußball, Stadion, Erlebnis, mal was anderes sehen, als immer nur im Gäste- oder Heimblock des äh, eigenen Vereins zu sein. Mhm.
1: Okay, und ich habe in deinem Buch gelesen, du bist einer der Glücklichen, die noch äh, mit dem alten tremper Monatsticket auch durch Deutschland fahren konnten, oder? Das ist ja äh, legendär, sage ich mal.
0: Äh, ja, kann man sagen. Das kann man auch sagen, war irgendwie so der Auslöser für meine ganze Reiselust. Ähm, das war die Sommerferie 1986, äh, also noch kurz vor meinem 15. Geburtstag. Und ich habe mich mit einem Kumpel zusammengetan und... Ich weiß nicht, warum wir davon so fasziniert waren, aber wir hatten einfach die Idee, wir fahren da vier Wochen quer durch Deutschland. Also damalige äh, Bundesrepublik, eben mit Transitstrecke nach Berlin, war auch dabei. Und ähm, schauen uns da halt einfach mal andere Städte und Landschaften an. Und da kam es halt auch dazu, dass ich dann mal in den Spielplan geguckt habe und ein paar Spiele mitgenommen habe.
1: Ah, okay. Und... Ähm ich weiß nicht, wie Groundhopper, manche sind ja, dass sie gar nicht zählen und äh, manche äh, sind total die Statistik-Freaks. Ähm, wie, wie bist du denn oder weißt du, wie viele Spiele, Grounds, Länder du besucht hast oder was sammelst du da überhaupt? Oder, oder vielleicht ähm,
0: <lacht> Ja, okay, zu dem Begriff Groundhopper ist natürlich eine Frage, wie man es definiert. Viele bezeichnen mich so. Ich selber eher nicht. Weil ja, ich, ich das kein, jetzt auch schon wieder einfach gemacht. Ne? Weil, ich, weil ich eben kein Statistiker bin. Das Einzige, was ich äh, wirklich äh, zusammenbringe, sind meine Länder, also die FIFA-Länderpunkte. Und das sind äh, 88. Mhm. Also ich kenne einige Leute, die sind längst schon im dreistelligen Bereich. Aber mir geht es ja hier auch nicht um den einen Wettbewerb oder um irgendwelche Ligen zu komplettieren. Wenn ich ehrlich bin, ich habe keine einzige Liga der Welt komplett. Ähm, und wie viele Spiele oder Grounds ich gesehen habe, ist eine noch schwierigere Frage, weil mir eben für die 80er und 90er Jahre sämtliche Aufzeichnungen fehlen. Ich habe das auch nicht dokumentiert. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, meine Eintrittskarten in einer Schuhschachtel zu sammeln. Aber die sind natürlich auch nicht längst nicht komplett. Ja, ja das finde ich ja sehr sympathisch. Ich bin da auch... Äh also ich bin sehr entspannt. Kann jeder machen, was er will, klar. Und ja. wenn es darum geht... Wer mehr hat als der andere oder wer den längeren ja. hat, okay, aber ist mir egal.
1: Ja, also, Hauptsache,
0: man hat Spaß dabei. So ähnlich
1: geht mir das auch so, aber jetzt äh, durch die Groundhopper-App weiß ich das ab und zu mal. Aber äh, vorher hatte ich auch gar keine Ahnung. es <lacht> ist ja auch eigentlich egal. Jetzt, wenn ich eine Tribüne schön finde, ist es eigentlich egal, ob man vorher so und so viel oder so und so viele Dinger gesehen hat. Ähm, wie reist du denn bevorzugt? Also äh, Ryanair-Bomber oder Interrail-Ticket, sage ich mal?
0: <lacht> äh, bei mir kommt alles vor. Also äh, da kommt der Wochenausflug mit vier, fünf Mann im Auto, äh, drei Tage, sechs Spiele in Tschechien. Sowas kann es mal geben. Es kann mal vorkommen, dass ich tatsächlich mit Ryanair und ab Berlin, äh, haben ja die sehr viel im Programm, mal über ein Wochenende nach Italien oder nach Bulgarien fliege, ähm, was dann wirklich eine reine Fußballreise ist. Ähm, aber das mache ich dann eher nur so zwischendrin. Was mich wirklich sehr viel mehr reizt, sind lange, ausgedehnte Reisen. Und damit meine ich äh, mehr als drei oder vier Wochen am Stück, wo es mir halt hauptsächlich dann auch um das Reiseziel geht oder das Land. Und äh, dass ich dann halt noch etwas ähm, mit ein paar Fußballspielen aufpeppe.
1: Mhm, okay. Ähm, und bist du denn dann hauptsächlich, das hört sich gerade ein bisschen so an, hauptsächlich international unterwegs oder Trifft man dich auch in der Berlin-Liga oder in der Brandenburg-Liga oder wie ist das so bei dir? Äh,
0: bei mich kann man eigentlich überall treffen. Also ich hm. äh, auch nach unten hin setze ich da keine, äh, keine Grenze. Es kann auch die Kreisklasse C sein. Ähm, was, was treibt mich dahin? Äh, das kann einmal sein, ein schöner Ground, also wirklich die, die Optik, die Tribüne oder die Lage kann es sein. Dann kann es mal sein, die Brisanz der Partie, also irgendwie so ein äh, Dorf- oder Landkreis-Derby, wo quasi ähm, die ganze Nachbarschaft zusammenkommt. Es kann auch mal sein, äh, brisante Spiele, also irgendwelche großen Derbys oder wo viel Ultra-Action zu erwarten ist mit Choreografien und Pyro. Sowas finde ich auch faszinierend. Oder halt ähm, einfach exotische Ziele, also was, was Länder angeht ähm, und das liest man ja dann auch im Buch raus, es sind jetzt äh, nicht so die typischen Urlaubsländer, wo Otto Normalverbraucher hinfährt Ja, das stimmt. Ähm, und da äh, möchte ich gerne Land und Leute kennenlernen. Mich interessiert dann auch, welche Musik da gespielt wird, wie das Essen ist, also da möchte ich gern so tief wie möglich eintauchen und ähm, Fußball ist halt da so ein gemeinsamer Nenner, das ist eine Sportart, die wird wirklich in jedem Land der Welt gespielt, ist zwar nicht in jedem Land das Populärste, guckt man mal nach Nordamerika oder nach Indien, da gibt es andere Prioritäten oder selbst Südkorea und Japan, wo Baseball gespielt wird, aber ähm, es wird überall gekickt, irgendwo und irgendwann und das ist eben sehr unterschiedlich und ähm, bringt aber auch so eine Gemeinsamkeit mit rein. Also ich sage dann immer gern, es ist jedes Mal anders. Es ist immer das Gleiche, aber jedes Mal anders. Ja, das ist ein guter Spruch. In der eingangs
1: erwähnten Fußballfibel, die du geschrieben hast, schilderst du ja verschiedene Reisen. Mhm. Wir können ja über einige von Ihnen hier schon mal ein bisschen sprechen, ohne dass wir jetzt das ganze Buch vorwegnehmen. Ich habe mir mal Kongo rausgesucht. Was war denn der Anlass
0: deiner Reise? Also Kongo, allein der Name, wenn man Kongo hört, dann ist das doch äh, <lacht> Schwarzafrika par excellence oder äh, steht für, für irgendwie Chaos und für alles, was auch irgendwie schief läuft und was nicht klappt oder die ganzen negativen Klischees. Äh, gleichzeitig übt es auch eine wahnsinnige Faszination aus. Dann gibt es mal zwei Länder auf der Landkarte, die sich Kongo nennen, die Republik und die Demokratische Republik deren beiden Hauptstädte Brazzaville und Kinshasa am selben Fluss liegen, also genau gegenüber. Der Fluss heißt natürlich auch Kongo, einer der größten Afrikas. Und die Idee, die beiden Länder zu kombini kombinieren, also der sogenannte Kongo-Doppler, der ist mir schon immer irgendwie im Kopf rumgeschwirrt. Und dann kam es so, dass... Ähm, ein alter Schulfreund von mir, der im Entwicklungsdienst arbeitet, für, glaube ich, drei oder vier Jahre in Kinshasa ansässig war. Und dann habe ich mal in die Spielpläne geguckt, Afrika Cup Qualifikation und habe festgestellt, die beiden Nationen haben ihre Heimspiele immer in derselben Woche, aber nicht am selben Datum. Mhm. Also eigentlich perfekt, um das zu kombinieren. Ähm, habe mich mit dem kurz geschlossen, habe gesagt, ja, ich komme auf Besuch. Äh, macht dann Gabelflug, also fliegt nach Brazzaville, macht dann Grenzübertritt und fliegt von Kinshasa zurück mhm. und äh, schaue mir nebenbei noch das Land an, was unterm Strich dann insgesamt vier Wochen waren, also zwei Wochen auf jeder Seite der Grenze und habe da also ähm, gab einige Schwierigkeiten, klar, aber um es schon mal wegzunehmen, ich habe beide Spiele gesehen, die ich sehen wollte und habe halt auf den auf dem Weg dorthin einiges erlebt. Mhm. Es ging schon los mit der Visabeschaffung, die haarsträubend war. <lacht> ich wollte gerade sagen, Kongo
1: hört sich auf jeden Fall nach viel Stress im also ich
0: an. Also ich, ich habe den Vorteil, dass ich in Berlin natürlich äh, die ganzen Botschaften vor der Haustür habe. kann da also persönlich hinfahren mit meinem Pass, anstatt ihn in die Post zu stecken und zu hoffen, dass er nicht verloren geht. Ähm, also ich habe dann beide Botschaften besucht und in beiden, äh, das kommt dann eben im Buch, in der Einleitung zum Kongo-Kapitel äh, vor, äh, was da alles passiert ist, aber es hat letztendlich geklappt.
1: Mhm. <lacht> ähm, du hast vor Ort, glaube ich, sogar Couchsurfing gemacht, habe ich gelesen, glaube ich, ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich das gelesen habe, aber mhm. ähm, das ja auch, äh, ist mir aufgefallen, das liest man ja selten in Top berichten. Erzähl mal ein bisschen, wie war das?
0: Gut, Hintergrund ist der, Afrika ist zwar einerseits ein sehr reicher Kontinent, also mit Reichtum an Bodenschätzen, Erdöl zum Beispiel oder auch Diamantenschürfer und, und was es alles gibt, aber äh, die Bevölkerung ist sehr arm. Also du hast ein enormes soziales Gefälle, äh, was heißt, dass in Städten oder in Ländern, wo Erdöl gefördert wird, die Hotels sehr, sehr teuer sind was mich zum Beispiel auch abgehalten hat, damals zum Afrika Cup nach Angola zu fahren, weil da habe ich kein Zimmer unter 200 Euro gefunden und das war es mir einfach nicht wert. Und dann war das in der Republik Kongo ähnlich und dann habe ich halt geschaut, welche günstigeren Alternativen es gibt und bin dabei dann eben auf einen Kontakt an dem Spielort gekommen, wo ich dann quasi... Für, für umsonst übernachtet habe, statt 200 Euro zu zahlen. Mhm. Und äh, das war dann auch äh, eine nette Begebenheit. Also ich habe bislang wenig Couchsurfing betrieben. Große Ausnahme war Iran. In Iran, da habe ich mir auch gedacht, ich möchte jetzt nicht äh, das Regime äh, unterstützen, indem ich in staatliche Hotels gehe. Äh, sondern war da auf einer dreiwöchigen Reise drei Reise eigentlich nur privat untergebracht. Mhm. Ähm, okay, jetzt bin ich abgeschweift, aber das wollte okay. ich noch mit einwerfen, ähm, weil Iran ist so, du hast aufgrund der Sanktionen und des gegenseitigen Boykotts zum, Be zum Beispiel auch keinen Zugriff auf deine ganzen Apps, die du auf dem Handy hast, mhm. weil die alle amerikanischen Ursprungs sind und dort boykottiert werden. Äh, aber die haben dann sind sehr weit fortgeschritten in der Digitalisierung, muss man auch erwähnen, haben sehr viele Klone gebastelt, dass du so Seiten wie Booking.com oder Couchsurfing oder irgendwelche Taxi-Apps wie Uber, äh, gibt es jeweils iranische Klone davon, eben auch mit englischer äh, Benutzerführung, sodass das äh, Herumreisen dort sehr komfortabel ist. Und ich fand es halt reizvoll, da bei Privatleuten unterzukommen, und dass das Geld eben bei Leuten ankommt, die es brauchen und nicht beim ja. Staat.
1: Ja, das ist ich sagen. Okay,
0: zum, zurück zum, zum Kongo. Ja, äh, auf der einen Seite, also in, in Brazzaville selbst war ich noch in einem Hotel, da hatte ich keine andere Wahl. Das war aber noch erschwinglich. Das Spiel selbst war dann an der Küste. Das war gar nicht in Brazzaville, sondern 500 Kilometer entfernt in Pointe Noire, wo ich dann eben bei einem Franzosen untergekommen bin, der in der Erdölindustrie arbeitet. Und das war ein paar lustige Tage. Und zurück in Kinshasa dann eben bei meinem alten Schulfreund.
2: Mhm.
0: Also ja, cool. gut. ist ja auch selten, und, dass man äh, da einen
1: Schulfreund hat in Kinshasa.
0: Eben, und da dachte ich mir auch, ich nutze die Gelegenheit, solange er noch da ist, weil ähm, ich hatte schon sehr großen Respekt vor dem Land und der Stadt. Also mhm. es ist nicht leicht dort.
1: Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Wie waren denn so die Grounds und die Spiele auf der Tour?
0: Auf der Kongo-Tour, ja, Point Noir, muss man sagen, die haben ein sehr modernes, neues Stadion, aber nur mit 13.000 Plätzen. Ähm, da gab es äh, das Problem, dass die an dem Tag, dass jeder meinte, sie wären ausgeschieden und es zu schweren Ausschreitungen kam. Also mhm. mit Polizei im Stadion, die wirklich äh, scharf geschossen hat in die Luft, also Warnschüsse abgegeben hat teilweise auch Gummigeschosse in die Menge abgegeben hat. Es waren da, das Spiel war unterbrochen, es war noch nicht zu Ende. Drei der vier Tribünen waren komplett geleert. Es hat eine Massenpanik gegeben. Es gab zum Glück, zumindest offiziell, keine Toten. Aber es war nicht schön. Und Ich war eben mit meinem, mit meinem Gastgeber zusammen auf der Haupttribüne dem, zu dem Zeitpunkt wohl sichersten Ort der Stadt und haben halt einfach abgewartet, bis sich alles beruhigt. Mhm. Die letzten fünf Minuten wurden dann noch zu Ende gespielt, es war kaum noch wer im Stadion und die Ironie des Schicksals wollte es so, dass aufgrund der anderen Ergebnisse äh, sich Kongo doch noch qualifiziert hat. <lacht> Also großer Gewaltausbruch für nichts und wieder nichts.
1: Und danach war dann große Party, oder? Äh,
0: nee, die Party war, es war sehr gemütlich danach. Also okay. nachdem sich es beruhigt hat, es wurde auch nicht mehr gefeiert oder so. Sondern die Leute waren eher damit beschäftigt, hier wieder sicher nach Hause zu kommen. Okay. Und ein äh, paar Wochen später dann auf der anderen Seite, fast identisch, aber weniger brutal, ähm, auch da war man abhängig von den Ergebnissen in den anderen Spielen, die aber erst am Abend stattgefunden haben. Und da dachte auch jeder, wir sind raus. Und äh, es gab auch einen Platzsturm. Auch da, da wurde dann von der Polizei aus nur, nur geknüppelt, aber nicht geschossen. Ähm, also ein bisschen harmloser, aber auch etwas unschön. Und auch da wollte es das Schicksal so, dass sie sich noch qualifiziert haben. Also man kann es sich nicht ausdenken. Also beide, beide Kongos haben sich dann qualifiziert und äh, als Pointe kommt noch dazu, sie wurden dann auch noch gegeneinander gelost. Für den <lacht>
1: <lacht> Mann, äh, das äh, war auf jeden Fall eine kuriose Reise. Also, du hast jetzt vorhin gesagt, es war, oder kuriose Fußballerlebnisse dann, äh, du hast vorhin gesagt, es ist ja sonst auch eine kleine Herausforderung, vielleicht sich da aufzuhalten oder so, oder die also das, das tägliche Leben da als Tourist. Ähm, was meintest du damit? Was war vielleicht besonders auffallend?
0: Also ich möchte äh, einen Unterschied zwischen den zwei Ländern äh, herausstellen. Also Kongo-Brazzaville ist relativ stabil und sicher und angenehm. Während auf der anderen Seite des Flusses in Kinshasa, äh, du kannst keinem trauen. Also es gibt sogar Polizisten, die Schutzgeld eintreiben mhm. oder während ihrer Freizeit ihre Uniform vermieten an irgendwelche Gauner. Ähm, du hast... Es ist eine sehr teure Stadt. Also, wenn du da an Laden gehst, hast du Preise wie in Paris. Es ist wirklich pervers. Und dann gehst du auf die Straße raus und hast da deine Pfützen und Schlaglöcher und du denkst, du bist irgendwo im Dschungel. Es leben gut zehn Millionen Menschen dort. Und du hast halt, wie so oft in Entwicklungsländern, sehr wenige sehr Reiche und sehr viele sehr Arme, was natürlich die Stimmung etwas drückt. Andererseits findest du dort auch eine, eine sehr große Lebensfreude. Äh, die Kongolesen lieben die Musik. Du hast überall Live-Bands abends. Äh, es ist sehr, sehr, kann auch sehr angenehm sein.
1: Mhm. Ja, Krass, hört sich auf jeden Fall nach einem guten Erlebnis an mhm. und hat sich auch gut gelesen, auf jeden Fall. Du warst auch in Nordkorea und das sogar gleich zweimal, glaube ich, oder? Mhm, stimmt, ja,
0: 2015 und 2019. Da muss man sagen, äh, typische Reaktion von Leuten, denen ich erzähle, dass ich in Nordkorea war, ähm, ist dann oft, wie, da kann man hin. Äh, ich dachte, die sind total abgeschottet. Hm. Da sage ich ja und nein. Ja, sie sind total abgeschottet, aber seit ungefähr zehn Jahren öffnen sie sich auch für den Tourismus. Eben aus dem Grund, dass die Wiesen ins Land kommen. Weil die brauchen ja Geld. Es äh, ist dann natürlich eine ethische Frage, ob man sowas und da mit, mit einer Reise so etwas unterstützt. Ja, ich bin da auch gespalten, aber ich habe mich letztendlich doch dafür entschieden, weil ich einfach zu neugierig war und das unbedingt selbst mal erleben wollte oder sehen wollte. Jetzt ist es so, dass man, wenn man da hin will, nicht individual reisen kann. Ähm, man bucht quasi ein Komplettpaket, hat dann zwei Guides oder Reiseleiter an der Seite und einen Fahrer. Und das ist egal, ob man da alleine oder zu zweit kommt oder als Zehnergruppe. Man hat immer die Guides und den Fahrer an der Seite. Die kümmern sich um alles. Die einzigen, du zahlst alles im Voraus. Also hast so ein Komplettpaket mit Übernachtung, sämtliche Mahlzeiten, Getränk zum Essen, die ganzen Ausflüge und Touren. Du hast die einzigen Nebenkosten sind manchmal irgendwo Eintrittsgelder oder halt dann zusätzliche Getränke. Und die muss man witzigerweise alle in Euro zahlen. Es ist äh, zum Beispiel verboten, für Ausländer die einheimische Währung zu besitzen oder zu nutzen. Es geht halt wirklich nur darum, äh, Geld ins Land zu bringen. Und ja, jetzt war es so, seit zehn Jahren ist das relativ einfach möglich, so eine Tour zu buchen. Die ist auch nicht billig. Ähm, aber äh, mit Fußball war es so, also ich kenne zwei, drei Geschichten von Leuten, die es davor schon geschafft haben, da mal ein Spiel zu sehen. Aber wirklich drauf verlassen kann man sich nicht. Hm. Es war so im August 2015 wurde erstmalig eine reine Fußballreise angeboten, also mit einem garantierten Spielbesuch, obwohl ich auch schon gehört habe, dass sowas auch schon angeboten worden ist und nicht geklappt hat. Bei uns hat es zum Glück geklappt, wir waren zu zehnt unterwegs, also eine rein deutschsprachige Gruppe und wir haben letztendlich drei Spiele in zwei verschiedenen Stadien gesehen. Und zwei weitere Stadionbesichtigungen gemacht. Und das war quasi, das Versprechen war erfüllt, hat alles geklappt. Und drumherum halt noch das ganze andere, also die Monumente und das Mausoleum und ähm, also die ganzen schönen Schokoladenseiten, die man halt sehen soll, dass man den Gedanken mitnimmt, äh, es ist ja alles gar nicht so schlecht, wie die westlichen Medien das angeblich äh, machen. Mhm. Aber. Man muss natürlich seine Augen und Ohren offen halten und hinter die Kulissen blicken und dann sieht man auch, es ist ein riesiges Schauspiel. Eine, fühlt sich an, ja, wie eine, wie eine Parallelwelt oder wie, äh, wie ein, man kommt sich vor wie ein Statist in einem Film. Also wie, wie so im Filmset. Man, es, es, ist, es ist irgendwie und, und du fragst dich immer, was ist jetzt echt, was ist Kulisse? Und dann hast du, siehst du Plattenbauten mit 20 Stockwerken, wo tausende Menschen leben und nachts kein einziges Licht brennt. Mhm. Was vielleicht daran liegt, dass es gerade kein Strom gibt. Mhm. In der Hauptstadt in Pyongyang, ähm, da ist es ein Privileg, dort leben und arbeiten zu dürfen. Ähm, da kommt, kann man aber als äh, Mensch vom Land nicht einfach hinfahren. Also mhm. du kannst äh, als nordkoreanischer Bürger deinen Wohnort ohne Genehmigung nicht verlassen. Du brauchst einen Passierschein und einen triftigen Grund. Mhm. Ähm, also die Privilegierten leben in der Hauptstadt. Da gibt es dann auch zwei, drei Hotels für Touristen, wo auch alles funktioniert. Licht, Wasser, Strom. Wenn man dann aber rausfährt aufs Land ähm, in irgendwelche Provinzhauptstädte, äh, da gibt es dann ein Hotel und ein Restaurant, was für ausländische Touristen äh, geöffnet ist. Und beim Check-in wird man gefragt, wann man denn äh, duschen möchte am nächsten Tag damit für eine halbe Stunde das Wasser angestellt wird, dann ist schon klar, wie die Versorgungslage ist. Hm. Und man möchte sie nicht, also man sieht auf dem Land dann auch Leute, die aus dem Fluss äh, mit den Eimern Wasser holen. Ja. Das ja. ist teilweise wirklich steinzeitlich. Hattest du
1: nach deiner oder nach der ersten Reise ein besseres oder ein schlechteres Bild von Nordkorea als
0: vorher? Äh, weder noch. Also ich habe mich in manchen Sachen sehr bestätigt gefühlt. Ähm, dass es halt eine, eine ganz üble Diktatur ist mit großer Unterdrückung. Ich muss auch sagen, die existiert seit über 70 Jahren jetzt. Es lebt quasi keiner mehr, der irgendwas anderes mal erlebt hat oder das von Generation zu Generation weitergeben hätte können, wie es denn früher war. Und davor war Krieg. Also, ähm, ähm, und ja, sämtliche Fragen, mit denen ich rein gegangen bin, bin ich auch wieder rausgekommen. Ich würde sogar sagen, ich bin mit mehr Fragen raus als reingegangen. Hm. Es ist äh, ein, großes, ein großes Rätsel, dieses hm. Land. Ja, was klar. ich mich dann immer gefragt habe, ist, was die Leute wirklich wissen, was sie denken, wenn sie denn noch selbstständig denken können oder was sie erahnen, weil Klar, die Leute, mit denen wir als Touristen zu tun haben, unsere Reiseleiter, die Leute im Hotel, die Leute im Touristenshop und so, die sind natürlich darauf trainiert, wie man mit ausländischen Gästen umgeht. Aber mhm. Leute, die uns jetzt zum Beispiel auf der Straße sehen, wir sind völlig anders gekleidet, wir, wir tragen Jeans, was dort verboten ist, äh, solche Geschichten. Ähm, wir können uns erlauben, in ein anderes Land zu fahren, was ihnen natürlich ihr Leben, ihr Leben lang vorbehalten bleiben wird, was die dann denken oder, oder wie die uns sehen. Hm. Was ich aber auch gemerkt habe, den Leuten wird, wird erzählt, wir, wir, die Touristen, kommen hierher, um das schönste Land der Welt zu bereisen, um zu sehen, wie, es, wie viel besser es hier in Nordkorea ist als zu Hause. Ja. Also das ist die, die Erzählweise.
1: Ja, krass.
0: <lacht> ja, das kennt man ja auch
1: von verschiedenen äh, Regimen von früher, die es vielleicht so gar nicht mehr gibt jetzt. Mm -hmm. ähm, war das dann eigentlich ein komisches Gefühl, wenn man Nordkorea wieder verlässt oder fühlt man sich so wie in Freiheit oder wie war das?
0: Äh, es ist ein sehr angenehmes Gefühl oder ein Gefühl der Erleichterung auch oder man ist noch irgendwie so ein Schockstarre, selbst nach zehn Tagen, obwohl einem muss ich auch sagen, nicht wirklich bewusst eine Gehirnwäsche unterzogen wird, aber man, man merkt nach zehn Tagen schon, man ist irgendwie, man ist leicht manipulierbar. Hm. Und man muss auch dazu sagen, du hast, wenn du im Land bist, keinen Kontakt zur Außenwelt. Also es gibt kein Internet. Du kannst vom Hotel aus kannst du für drei Euro pro Minute telefonieren, das geht. Aber ansonsten kein Kontakt zur Außenwelt. Ja, und dann kommst du zurück nach China und fühlst dich frei. Und das ist ja auch wieder paradox <lacht> in einem der größten Überwachungsstaaten der Welt, aber wo auch viele Apps gesperrt sind. Aber mit VPN trickst man dann halt und bekommt dann auf einmal 120 WhatsApp-Nachrichten auf einmal zugestellt, mhm. was halt alles liegen geblieben ist. Ja, es ist paradox, es ist verrückt. Aber in China kann man sich halt trotz allem noch einigermaßen frei bewegen sich selber seine Unterkunft suchen, entscheiden, wann man wo zum Essen geht und so weiter. Also ist schon im Vergleich zu Nordkorea ein sehr freies Land, ja. Ja, ist immer alles relativ. Klar.
1: Wie war es denn beim Fußball?
0: Fußball war auch interessant, sage ich mal. Ich habe leider kein Länderspiel gesehen. Weil es ist so, die Länderspiele werden im Kim Il Sung Stadion ausgetragen. Das fast ungefähr so 30.000 bis 40.000 Zuschauer. Ist in der Regel auch voll. Was aber daran liegt, dass da die Leute hinbeordert werden. Mhm. Also sie ist dann Arbeitsbrigaden, Schulklassen, Militärbataillone, die halt die Tribünen füllen. Wir waren bei, ich sage mal, normalen Spielen. Das war einmal ein, ein Frauenländerspiel zwischen Nordkorea und China, eben im besagten Kim Il-sung-Stadion, wo aber nicht mehr als 2000 Leute da waren. Aber das war, war ganz schön anzusehen. Dann haben wir noch zwei äh, Pokalspiele gesehen, die im großen 1. Mai-Stadion stattfanden. Also dieses große mit angeblich 150.000 Plätzen. Ähm, aber auch da nur gut 2000 Leute und die hm. wirkt wie ein Geisterspiel dann eben. Ähm, Qualität vom Fußball war okay. Ähm, fällt auch mir schwer. Relativ wahrscheinlich. Ja, fällt mir schwer jetzt das mit Regionalliga oder Oberliga bei uns zu vergleichen. Es ist mal so, mal so. Aber es war ganz, also was auf dem Spielfeld passiert, war eh zweitrangig für uns. Es ging darum, das Gesamterlebnis wie läuft das Ganze ab? Äh, wer geht da hin? Wie sieht das aus? Also ganz am Anfang, wenn die, wenn die Mannschaft auf den Platz kommen und ihre äh, Aufstellung nehmen, wird sich dann äh, verbeugt vor dem Porträt der zwei großen verstorbenen Führer. Und ja, es läuft alles sehr gesittet und sehr organisiert ab. Mhm. Ja, und Das war ähm, ein, ein bizarres Erlebnis, sage ich mal. Also keins... Äh, was ich jetzt empfehlen würde, wenn man jetzt tolle Stimmung oder so, sowas in der Art möchte.
1: Ja, Gibt es da sowas wie
0: Anfeuern oder so, Anfeuerung? Ähm, sowas habe ich auch nur äh, bei Länderspielen bisher gesehen, also auf Videos. Das ist dann auch sehr choreografiert. Bei dem Frauenländerspiel, wo wir waren, gab es tatsächlich so eine Gruppe von, ich weiß nicht, 100, 200 Leuten, die natürlich alle gleich gekleidet waren. So Flüstertüten hatten. Ich weiß nicht, ist das der richtige Begriff? Also für, für das äh, Megafon ohne Strom. So äh, Papiertüten, in, wo dann äh, gemeinsam äh, angeordnete Schlachtrufe rauskamen. Ah, Oder halt so Klatscheinlagen und sowas. Ja. Also, ähm, also das kann man nicht mit organisierten Support vergleichen, wie, wie man es jetzt aus Ultraszenen kennt. Sondern es war, ist halt alles staatlich äh, organisiert. Ja, ja, verstehe. Ähm,
1: dann äh, dann, dann mache ich jetzt einfach mal einen ganz krassen Wechsel und gehe nach hm. Buenos Aires weiter. Oh ja, das <lacht> komplette ja, Gegenteil. Guter Unterschied ist. Ist das für dich die Hauptstadt des Fußballs?
0: Ja, ein unbedingtes Ja. Es ist die Welthauptstadt des Fußballs. Also geiler wird es nicht. Ähm, Du hast auf einer Fläche und Größe von, vergleichbar mit London, hast du in Buenos Aires 80 professionelle oder semi-professionelle Mannschaften mit eigenen Stadien, mit eigenen Fanszenen, mit Stadtvierteln, die entsprechend äh, in den Farben bemalt sind. Es ist gigantisch. Mhm. Und du hast, äh, ich bin ja normalerweise so gegen die Stückelung von Spieltagen, aber wenn man in Buenos Aires ist, kommt einem das sehr entgegen da wirklich die ganze Woche durchgespielt wird. Also auch Dienstagnachmittag. und äh, Du kannst jeden Tag ein Spiel besuchen, mhm. üblicherweise. Es ist immer ganz selten, dass ein, ähm, ein Tag reinfällt, wo kein Spiel machbar ist. Da finden dann vielleicht welche statt, aber die sind dann wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder werden eine Stunde vor Anpfiff irgendwo anders hin verlegt. Äh, da sind wir auch ein paar durch die Lappen gegangen. Aber... Insgesamt äh, einfach großartig. Hm. Und äh, natürlich denkt jeder zuerst an Bocker gegen River. Aber es gibt noch so viel mehr. Also nicht nur in der ersten Liga, sondern du kannst auch in der dritten, vierten, fünften Liga sehr positive Überraschungen erfahren. Wie häufig warst du schon da? Ich war jetzt dreimal dort. Hm. 2012 das erste Mal. Das war glücklicherweise noch die letzte Saison mit Auswärtsfans was ja im Jahr darauf dann äh, komplett verboten worden ist. Und mhm. erst äh, kurz vor der Pandemie 2019 gab es dann die oder Ende 18 sogar schon die ersten Versuche für vereinzelte Spiele wieder Gäste zuzulassen. Okay, dann kam Corona, dann ist jetzt seitdem alles mehr oder weniger auf Eis. Ja.
2: Ähm,
0: dann war ich noch 2015 und 2018, also jeweils im Abstand von drei Jahren. Also wäre ich eigentlich dieses Jahr wieder dran mhm. gewesen. Das war nicht so geplant, hat sich aber eben so ergeben und habe in der Zeit dann ungefähr, allein in Buenos Aires, ungefähr 50 Spiele in 25 Stadien gesehen. Ja, stark. Das heißt, es sind viele doppelt. Kann ich auch gern tauschen, wenn es einem fehlt. <lacht> 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 ähm, und manche, wo ich schon immer mal hinwollte, die spielen immer nur auswärts, wenn ich da bin. Nueva Chicago ist zum so Beispiel. Die hatten mal ein Heimspiel und da war dann Ausschluss der Öffentlichkeit angesagt. Oh Mann. Und ähm, ansonsten hat es der Spielplan dann nicht immer so gnädig gemeint. Es gab auch einige Ansetzungen, die dann zeitlich gepasst hätten, wo ich mich aber eigentlich nicht hingetraut habe. Hm. Also deswegen hatte ich dann auch schon, ähm, also wir waren zum Beispiel auf der Anfahrt nach La Ferrere. Das ist eine Gegend im Süden von Buenos Aires, nicht weit vom Flughafen. Da sind wir mit dem Bus hingefahren. Und ähm, ich muss dir vorstellen, die Gegend wird immer schlimmer und schlimmer. Und es war dann letztendlich ein Slum, wo wir angekommen mhm. sind. Wir haben gesagt, wir steigen aus. Wir haben gesehen, neben uns parallel zur Straße geht eine Eisenbahnlinie. Sobald wir irgendwo einen Bahnhof sehen, steigen wir aus und fahren zurück. Mhm. Nur raus hier. Also. Ähm, da haben wir uns nicht hingetraut und wir waren zu zweit unterwegs. Bei dir
1: schwingt da insgesamt bei Buenos Aires viel Respekt mit. Also positiv wie negativ, oder?
0: Okay. Ja, also ich, ich liebe die Stadt. Ich liebe die Menschen. Ähm, es gibt aber wirklich so ganz üble Gegenden, ähm, wo ich mich nicht hintrauen würde. Äh, ein, äh, kann aber auch äh, ins Positive dann äh, umschwenken. Beispiel ist zum Beispiel Doxud. Sud ist die Hafengegend gleich südlich von Bocca. Äh, der Verein, der seine größte Rivalität mit San Telmo pflegt. San Telmo ähm, Spielt auf der anderen Seite des Flusses und beide sind halt für ihre sehr brutalen Fanszenen und für ihre heruntergekommenen Viertel bekannt. Also da gibt es schon mal Todesopfer, wenn die gegeneinander spielen. St. Telmo hatte zum Beispiel auch mal ein Jahr lang Heimsperre, mussten alle ihre Spiele auf neutralen Plätzen austragen. Na jedenfalls haben wir uns nach Docksud getraut, sind da auch mit dem Bus hingefahren. Äh, möglichst schnell ins Stadion, weil das Stadion selbst dann oft der sicherste Ort ist. Und da drin waren wir dann herzlich willkommen. Und wir waren in einer der miesesten Gegenden der Stadt. Und es mhm. äh, war letztendlich alles kein Problem. Also vielleicht muss man dann man, manchmal auch ein bisschen mutig sein und proaktiv rangehen. Einfach Interesse für den Verein zeigen, was immer gut ankommt. Nicht irgendwie so als der arrogant, arrogante, reiche Tourist daherkommen, das auf keinen Fall. Und dann kann das auch mal klappen. Äh, aber ein bisschen mulmig war es schon. Und dann war ich dann auch froh, als wir wieder im Bus nach Hause saßen.
1: Hm, ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, was waren denn vielleicht so die Highlights eigentlich äh, so von, von den drei Touren?
0: In Buenos Aires, ja.
1: Qual ähm, der Wahl wahrscheinlich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also was mir sofort einfällt, äh, war gleich beim ersten Besuch, das war das Jahr als River Plate. Einer der größten Vereine des Landes, zusammen mit Boca, die haben ja mal ein Jahr Zweitklassik gespielt. Und das war genau die Saison. Und wir waren da eben bei einem Zweitligaspiel, das mit 80.000 Leuten ausverkauft ist. Und äh, großem Gästeblock mit 5.000 von Ferro Carril, also auch aus Buenos Aires. Äh, gigantische Stimmung. Er steht lange Zeit 0 zu 0. Und dann äh, innerhalb von 10 Minuten Hattrick 3 zu 0. Und die die ganze Schüssel explodiert. Also es war, es war jetzt kein, äh, von, von der Ansetzung her kein großes Spiel, aber was mich so begeistert hat, war eben, es ist zweite Liga, 80.000 und alle rasten aus. Ja. ja. Das war ihre ähm, beim letzten Besuch, ähm, also bei meinem ersten bokka besuch war ich so, ähm, das war 2012 und Bokka ist ja so ein Verein, da gibt es nie Karten im freien Verkauf, weil eben nur Mitglieder rein können mit ihren Dauerkarten. Und da war es 2012 eben noch so, dass Gästefans zugelassen waren. Und dann habe ich mich da am Gästeblock, äh, bin ich herumgelungert und habe geschaut, dass ich da irgendwie reinkomme und habe dann tatsächlich ein Ticket für 12 Euro bekommen und war dann quasi in der Bombonera für 12 Euro. <lacht> ja, nicht und, schlecht. <lacht> und die, äh, die Agenturen bieten das halt mittlerweile für 100 bis 200 an. Also es mhm. ist teuer geworden. Ja. Und äh, jedenfalls war das mit Lanus, äh, auch eine Mannschaft aus Buenos Aires und es gab ein 2 zu 2 und die Gäste hätten beinahe auch noch gewonnen. Also ich war dann auch auf der richtigen Seite, wo halt richtig abgefeiert wurde. Das war ein äh, großes Erlebnis. Die Stimmung auf der Bocca-Seite natürlich getrübt und das hat mich halt irgendwie auch enttäuscht weil es ja als so der heilige Gral des Fußballs in Argentinien gilt. Ja. Aber es ähm, ist halt auch alles sehr kommer kommerzialisiert dort mittlerweile. Andererseits dann bei meinem Besuch bei Boca äh, 2018. Das war ein ganz normales Ligaspiel. Ähm, und zwar eine Woche vor diesem ominösen Copa Libertadores-Finale gegen River. Ja. Äh, Wo es eigentlich quasi nur darum ging, sich auf das Finale einzustellen. Also es war lauter als sonst. Es war sehr viel Schmähgesänge gegen River schon, obwohl die ja gar nicht auf dem Platz waren. Aber so die Vorfreude auf das große Finale äh, konnte mhm. man da halt echt spüren. Das war auch sehr cool. Und da war ich tatsächlich dann auch ähm, in den Populares. Also Populares, das sind die Stehplatzränge hinterm Tor. Und Platea sind normalerweise die Sitzplätze an der Längsseite unterscheiden sich halt preislich auch enorm. Üblicherweise meidet man die Stehplätze. Bei kleineren Vereinen geht das schon mal. Oder bei größeren Vereinen, die weniger Fans haben, kann man sich da auch das günstigere Ticket gönnen. Ähm, ansonsten habe ich dann oft aus Vorsicht einfach nur mal den Sitzplatz genommen. Aber da waren wir halt tatsächlich bei den Stehplätzen und waren selbst da als offensichtlich erkennbare äh, Ausländer oder, oder Touristen äh, gut aufgenommen und willkommen. Mhm. Das hat mich positiv überrascht. Ja, ja nicht schlecht. Was eh äh, grundsätzlich für, für Argentinien gilt, ähm, wenn man jetzt nicht nur rumläuft und versucht, heimlich zu fotografieren oder, oder so als Spion daherkommt, sondern einfach Leute anspricht oder sei es nur in einfachem Spanisch, weil ein bisschen kann ich, aber groß unterhalten kann ich mich auch nicht dann wird es schon sehr gut aufgenommen.
1: Okay. Und jetzt vielleicht mal ein bisschen darüber hinaus, über die konkreten Ziele. Worauf achtest du denn, wenn du unterwegs bist? Also ich weiß nicht, suchst du gute Hotels aus oder möchtest du Kontakt zu den Einheimischen haben? Oder was ist dir
0: so wichtig? Also gute Hotels kommen eigentlich nie vor, <lacht> weil ich immer sehr kostenbewusst unterwegs bin. Das heißt, dann ich bin wahrscheinlich doch ein Groundhopper, würde ich sagen. Ja, das auch. Ja. Einzige, was ich jetzt nicht mehr mache, sind äh, Schlafsäle oder Dormitories, also in Hostels. Ja. Vielleicht mal ein Einzelzimmer in dem Hostel oder ideal, wenn man zu zweit unterwegs ist, zwei Bettzimmer teilen, spart natürlich viel Geld. Ansonsten halt äh, günstige Pensionen oder dann eben auch mal schauen, äh, ob man privat irgendwo unterkommt, wenn man da jemanden kennt oder einen Kontakt empfohlen bekommt also ich bin schon sehr kostenbewusst unterwegs drehe jetzt aber dem Pfennig auch nicht zweimal um und ja ansonsten ja man muss halt irgendwie die Augen offen halten dass man sich nicht unnötigerweise in irgendwelche blöden Situationen begibt aus denen man nicht mehr rauskommt
1: Ja. Okay. wie lange bist du denn eigentlich immer so äh, on tour also, weil das hört sich jetzt ja immer nach längeren Aufenthalten an also bist du, du bist jetzt eher nicht der Typ für ein verlängertes Wochenende im, in Afrika irgendwo, sondern lieber irgendwie einen Monat unterwegs oder wie ist das bei dir?
0: Ja, verlängerte Wochenenden in Europa definitiv, also ähm, was weiß ich, Freitag bis Montag mal nach England, Spanien, Italien, auf dem Balkan, das ist hm. ganz normal. Ähm, für außereuropäische Ziele, ja, wie gesagt, da will ich eben auch Land und Leute kennenlernen. Also das ja. ist mir sehr, sehr wichtig, also... Alles drum und dran, also mit den Leuten sprechen, äh, ja, da in die Kneipen gehen, die Musik hören, äh, einfach eintauchen und eben nicht nur Stadion abhaken und weiter. Das mhm. wäre mir zu, zu, zu langweilig, ehrlich gesagt. Ja,
1: ja, kann ich nachvollziehen. Hast du eigentlich so zwei, drei Lieblingsgrounds
0: oder Lieblingsländer, wenn du dich entscheiden müsstest? Ähm, das, da fällt mir eine Antwort sehr schwer. Also mhm. da würden wir sogar top eine top 10 liste zusammenzustellen, schwerfallen. Ähm, Lieblingsgrounds Ja, okay, natürlich wieder Buenos Aires, kommen sofort einige ähm, in den Sinn. Der Cilindro von Racing ist irre. Das Stadion von Huracan fällt mir sehr spontan ein. Ähm, in, in Brasilien war ich jetzt äh, den Winter 2018, 19. Da findet im Januar, also während der Sommerpause, im Staat Sao Paulo äh, das größte U21-Turnier der Welt statt. Quasi alle U21-Mannschaften aus dem Bundesstaat Sao Paulo, das sind an die 100 Mannschaften, okay. spielen da ein Pokalturnier aus. Und ähm, da äh, hast du halt die Chance, viele Grounds äh, zu sehen, im Großraum Sao Paulo natürlich selbst oder dann eben auf dem Land auch. Und da sind einige Perlen dabei, von denen ich davor noch nie gehört hatte. Und äh, das ist witzigerweise auch ein Turnier, was vom Publikum sehr gut angenommen wird. Also mit äh, vielen Zuschauern, die äh, die Jugendmannschaften oder U21-Mannschaften der Profiteams, also der großen wie äh, Corinthians oder Palmeiras, die fahren dann auch mal mit 5000 Gästefans äh, aufs Land. Und das ist ziemlich irre. Mhm. Also... Das, das hat hatte ja auf jeden Fall was. Also man findet immer wieder so Überraschungen manchmal.
1: Ja, ja ähm.
0: Und Lieblingsländer, ähm, jetzt mal Fußball abgekoppelt, äh, gab es einige, die mich sehr begeistert haben. Grundsätzlich würde ich sagen, äh, je weniger Touristen irgendwo hinkommen, desto gastfreundlicher sind die Menschen. <lacht> Also das habe ich erlebt in Madagaskar, in Bangladesch, im Jemen, äh, in den ersten Ecken. Ähm, dann möchte ich aber Vietnam zum Beispiel noch herausheben, was zwar sehr touristisch mittlerweile ist und wo ich viele schlimme Geschichten auch gehört habe davor, so von wegen, ja, die zocken dich nur ab und pass nur auf, dass die richtiges Wechselgeld geben und so, habe ich ganz anders erlebt und empfunden und habe das auch sehr positiv in Erinnerung behalten. Nicht nur, weil ich finde, da gibt es das beste Essen der Welt, äh, sondern auch noch das günstigste Bier. Hm. Ja, das ist natürlich sehr hilfreich. Eine schöne, schöne Kombination. Ja, ja. ja. <lacht>
1: ähm, vielleicht noch zu deinem Buch. Wir haben jetzt ja nur über einen kleinen Teil der Reisen gesprochen, die du in dem Buch geschildert hast. Ähm, um welche Länder oder um Reisen, in welche Länder geht es in dem Buch
0: eigentlich noch? Ja, äh, die Reisen darin... Ähm es war eigentlich auch nicht so geplant. Also die, ich möchte erstmal erklären, die Herangehensweise war. Ich habe mir nicht überlegt, wo war es wo war's am schönsten oder am, am geilsten und was sind meine Lieblingsländer, sondern ich habe überlegt, wo kann ich am meisten erzählen? Wo sind die lustigsten, die bizarrsten, die schrecklichsten Geschichten passiert? Und äh, habe darauf basierend dann äh, die, die Länder quasi zusammengestellt. Es, die Reise geht quasi von 2008 begonnen in Madagaskar bis Dezember 2019 nach Saudi-Arabien. Da hatte Saudi-Arabien mal kurz äh, das Touristenvisum eingeführt, ähm, was ja davor äh, nicht möglich war, als Tourist in das Land zu reisen. Und kurz darauf kam ja dann Corona. Und ähm, ich war dann beim Asiencup Cup in Katar 2011 und bin deswegen hingefahren, weil kurz davor die WM-Vergabe war. Also bekannt gegeben worden ist, dass die WM 2022 eben dort stattfinden soll. Und witzigerweise war kurz darauf der Asien Cup. Da äh, habe ich gedacht, ich fahre da mal hin und schaue mir das an. Bin jetzt natürlich, äh, wie viele vernünftige Menschen, ein Unterstützer der Boykottaufrufe geworden. Ja. Dann geht es äh, 2013 für fünf Wochen nach Kolumbien, was wunderbar war weil ich da nicht nur Liga, sondern auch internationale Wettbewerbe und das Pokalfinale mit einbauen konnte. Dann eben, wie schon angesprochen, der Kongo-Doppler. Eine Reise nach Indien, zusammen mit der Amateurmannschaft von 1860 München, die dort ein Trainingslager und ein Turnier absolviert haben. Also ganz bizarre Geschichte. Ähm, dann geht es nach Nordkorea. Da habe ich beide Reisen in einem Kapitel äh, vermischt. Ähm, Afrika Cup in Gabun wird vorkommen. Dann eine witzige Reise nach Israel und Palästina, wo wir quasi innerhalb von einer Woche vier- oder fünfmal die Grenze überschritten haben und bei der letztendlichen Ausreise dann ziemlich ins Kreuzverhör genommen worden sind. Also die Ausreise erfolgte dann Richtung Amman, Jordanien auf dem Landweg. Und da war natürlich dann schon sehr suspekt, wieso wir so oft vom israelischen Kernland in die Palästinensergebiete und zurück sind. Und das manchmal äh, mehrfach äh, pro Woche. Äh, weiter nach Sansibar, wo ich ähm, eigentlich auch nur hingekommen bin, weil ich einen günstigen Flug gefunden habe. So was kommt auch mal vor. Also ich finde irgendwo ein Angebot. Und sage, ja, okay, buche ich mal und dann schaue ich, was da los ist. Mhm. Äh, Buenos Aires bekommt ein Kapitel und dann noch der Iran. Der Iran ist auch äh, ganz oben auf meiner Lieblingsliste, was äh, die Herzlichkeit der Menschen angeht. Mhm. Also ein brutales, unterdrückerisches Regime äh, mit sehr netten, freundlichen Menschen, die das leider alles ertragen müssen. Ja, ja.
1: Ähm, ich vermute... Alles, alles
0: natürlich mit dem Aufhängerfußball. Also es kommt jetzt ja. nichts vor, wo kein Fußball drin ist. Äh, ist klar, es ist ja auch eine Fußballfibel. Ich würde es aber trotzdem als auch als Reisebuch oder Reiseerzählung beschreiben. Denn äh, wer jetzt erwartet, dass ein Spielbericht oder ein Hopperbericht wie im Fernsehen äh, nach und nach kommt, äh, wird vielleicht enttäuscht sein. Ähm... Aber ich hatte jetzt schon ein paar Lesungen die letzten paar Wochen, äh, war immer positiv überrascht, wie gut das ankommt, dass eben das Drumherum auch beschrieben wird. Hm.
1: Ähm, ich vermute, dir werden die Reiseziele so schnell nicht ausgehen, auch wenn du jetzt ja schon viele besucht hast. Wenn jetzt Corona irgendwann vielleicht mal in geregelten Bahnen ist, wieder überall Zuschauer im Stadion sind und so weiter, also. Äh, auch bis zu Ausverkauft sage ich mal, bis zu voller Auslastung. Ähm, welches sind dann so die zwei, drei Destinationen, die du unbedingt besuchen möchtest? Was sind so die ersten Reisen dann?
0: Ja, witzigerweise wird wahrscheinlich die nächste Reise äh, auch die sein, die meine letzte war. Die letzte war nämlich im Februar 2020 Mexiko. Ah, okay. Ich war für vier Wochen in Mexiko. Äh, habe mich verliebt in das Land und in die Menschen und in die Tacos und Empanadas und was es <lacht> alles gibt. Ähm, ich fand es traumhaft schön, also auch was Fußball angeht, die, äh, die Leidenschaft der Menschen dort. Ich ähm, würde auch gerne mal so eine, so eine äh, Mittelamerika-Durchreise machen auf dem Landweg, also die ganzen kleinen Länder südlich von Mexiko bis nach Panama. Ähm, grundsätzlich ausschließen möchte ich gar nichts. Ich lasse halt nur Länder außen vor, wo gerade Krieg ist oder wo es zu gefährlich ist. Aber das ist natürlich dann eine Frage, wo setzt man die Hürde? Also wenn man Kinshasa überle überlebt hat, dann kann man auch vielleicht auch mal eine andere Krisenregion fahren. Ja. Aber ja, äh, also ich bin sehr sehr Lateinamerika-affin geworden. Ähm, weil es eben auch ein sehr angenehmes Reisen dort ist, weil man sich auch sprachlich recht gut zurechtfinden kann. Afrika, ähm, da würde ich gerne mal so den Südwesten, äh, Südosten, also den, den englischsprachigen Teil mehr erkunden. Also alles, was hier von Kenia, Tansania über Sambia und Simbabwe Richtung Süden geht. Da habe ich noch große Lücken, würde mich sehr reizen. Und ein Traumziel, was jetzt mit Fußball nicht viel zu tun hat, wäre mal die Mongolei. Mhm. Auch da wird gekickt, muss ich halt <lacht> dann mal schauen, dass ich dann was erwische, aber da würde ich einfach auch gerne mal etwas Zeit verbringen.
1: Ja, ja das kann ich nachvollziehen. Generell habe ich ein bisschen den Eindruck, dass unser geliebtes Hobby, also die Kombination aus Reisen und Fußball oder in dem Fall vielleicht mehr das Reisen, ein wenig in Gefahr ist und zwar weniger wegen Corona jetzt, sondern wegen, also auch dauerhaft eher wegen des Klimawandels und den damit einhergehenden und wahrscheinlich auch notwendigen Einschränkungen. Wie siehst du denn so die Thematik Klimaschutz versus Groundhopping oder versus Fußballreisen, sage ich mal, ähm, wird das in Zukunft schwieriger oder äh, kann man das auch noch mit seinem Gewissen vereinbaren und so weiter?
0: Ähm, eine sehr wichtige und auch komplexe Frage und da muss ich sagen, da bin ich hin und her gerissen. Ich bin auch froh, dass äh, ich sie stelle und nicht
1: beantworten muss.
0: <lacht> ja, ich sehe natürlich das Thema und ich nehme es auch ernst und äh, versuche mich auch äh, irgendwie vernünftig zu leben. Ich kann jetzt mal anfangen, ja okay, ich habe kein Auto und ich wohne in einer Mietwohnung und... Äh, lebe bescheiden und äh, vernünftig. Was kann ich beitragen? Okay, jetzt jede Woche mit Ryanair irgendwo hinzufliegen, äh, ist sicherlich der Sache nicht dienlich. Ich möchte es aber künftig auch nicht missen, das zumindest mhm. ab und zu mal zu machen. Ja. Ähm, und was die Fernreisen angeht, äh, die werde ich für mich auch weiterhin machen. Ähm, aber da ist ja eine Gewissensfrage, wie du schon sagst. Klar, ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, aber nicht für einen Wochenendtrip nach Afrika fahre und das alle zwei, drei Wochen mache, sondern einmal im Jahr und dann eben vier Wochen dort bleibe oder sechs, dann ist das für mich und mein Gewissen schon eher vereinbar. Natürlich ist das auch irgendwie paradox, wenn ich jetzt sage, äh, CO2-Ausstoß ist genauso hoch, ob ich jetzt heute hin, morgen zurückfliege oder dazwischen vier Wochen liegen, klar. Aber ja, ich bin hin und her gerissen und Versuche da irgendwie äh, das zumindest so zu gestalten, dass ich in Frieden mit mir leben kann.
1: Ja, na, ich verstehe, was du meintest mit den vier Wochen. Was ist ein Unterschied, ob man in vier Wochen einmal irgendwo hin und zurück fliegt oder äh, dreimal irgendwo hin und zurück fliegt, sage ich Klar, mal. Ja, das macht jetzt Ziel an und so weiter. Ja, du bist äh, der Erste, der sich diese Frage hier von mir anhören musste. Alle anderen Groundhopper sind vorher äh, drumherum gekommen. <lacht> ja, ist für mich ja auch eine schwierige Frage. Deswegen bin ich auch froh, dass ich sie mir stellen musste ähm, oder durfte. Zum Abschluss muss jeder Gesprächspartner hier eine interessante oder amüsante Anekdote aus seiner Fankarriere erzählen und so auch du.
0: Äh, ja, da, da gibt es einige und da habe ich jetzt auch, muss ich jetzt kurz überlegen. Äh, nehme ich was, was im Buch vorkommt? Lieber nicht, nee, weil das sollte ja noch alle bitte schon kaufen äh, und lesen. Eine ähm, ne, ne schöne Anekdote, die jetzt nicht spektakulär ist, aber ich finde sie halt sehr schön. In Buenos Aires habe ich mal jemanden namens Diego kennengelernt. Äh, beliebter Vorname dort, wie jeder weiß. Äh, stellt sich raus, er ist leidenschaftlicher Bocca-Fan und auch äh, mitverantwortlich für einige der großen Wandmalereien im Stadtviertel. Wir haben uns kennengelernt, angefreundet und stellt sich halt raus, er macht nicht nur die Wandmalereien, sondern viel mehr äh, Karikaturen und Zeichnungen, alles rund um Fußball und Stadionszenen und so weiter. Und äh, wir sind in Kontakt geblieben und ich konnte ihn jetzt sogar äh, dafür gewinnen dass wir regelmäßig im Zeitspielmagazin, äh, das ich an der Stelle noch erwähnen möchte, weil ich da auch im Redaktionsteam mitwirke, mhm. äh, im Zeitspielmagazin jetzt eben regelmäßig äh, seine Bilder zeigen, also in jeder Ausgabe eines. Und äh, wir konnten ihn auch dafür gewinnen, dass er jetzt für das äh, Diego Maradona-Buch Dios, äh, was im Werkstattverlag erschienen ist, von H.D. Grüne herausgegeben, da einige Maradona-Bildchen noch beigesteuert hat. Und es hat sich eben nicht aus der Freundschaft quasi dann auch eine, eine Geschäftsbeziehung entwickelt, auf die ich auch ein bisschen stolz bin. Und es ist ein, ein wunderbarer Mensch, ein toller Typ, sehr sympathisch. Und ähm, das wollte ich einfach nur erwähnen. Das mhm. ist jetzt keine spektakuläre oder witzige A Anekdote. Aber schon mal ein guter Hinweis. Ne? Ja. <lacht> bisschen Werbung untergebracht, genau. In Banjul in Gambia saß ich mal einen Nachmittag auf der Polizeiwache und wurde verhört, weil ich illegalerweise ein Foto gemacht habe in einer Straße, wo man nicht fotografieren darf. Ah. Ich habe natürlich angeboten, das sofort zu löschen, aber so einfach kam ich aus der Sache nicht raus. Ich wurde da von Hinz und Kunz äh, befragt. Es war so eine Good Cop, Bad Cop Geschichte, der eine im Anzug, der andere in der Militäruniform, der andere in Unterhemd und äh, Gummischlappen. Ähm, und ich wusste nicht, wer es wäre und wer es wichtig und unwichtig. Jedenfalls kam ich aus der Sache dann raus. Es hat sich herausgestellt, der Typ im Unterhemd mit Jogginghose und Gummischlappen war der Ranghöchste, <lacht> weil der kann sich erlauben, so rumzulaufen. So rum ähm, er meinte, er hat eine Schwester in Hamburg, die oft Probleme mit äh, den Behörden und Formularen und so weiter hätte. Äh, wenn ich ihr da behilflich sein könnte, sagt er dann Schwamm drüber, über die Sache und ich kann gehen. Ich habe natürlich <lacht> zugesagt, ja klar, Telefonnummern ausgetauscht, habe aber von dieser vermeintlichen Schwester in Hamburg nie wieder was gehört. Aber ich war zumindest raus aus der Nummer.
1: Ja, das war. Aber, ja aber da habe
0: ich äh, nachmittag lang gut geschwitzt, weil ich habe mir gedacht, was, nehmen Sie mir das Handy ab. Scheiße, ist, klar sind die Fotos alle weg, äh, das Gerät ist weg, äh, Kommunikation wird schwierig oder stecken die mich in den Knast oder wollen sie einfach nur Schmiergeld. Der Gedanke geht mir auch durch den Kopf und dann habe ich überlegt, äh, anbieten ist natürlich auch blöd, weil dann kann das schnell als Bestechung gelten und noch schlimmer enden. Und dann habe ich irgendwie darauf gewartet, dass von denen mal einer mit der Forderung rausrückt, aber die kam eben nicht. Hm. Jedenfalls kam ich raus aus der Nummer.
1: Ja, so Fotos in Afrika, das hatten wir auch schon ein zwei Mal im Podcast. Ist, ja äh, ist so bekannt. Thema, ne?
0: Da sind wir auch einige Storys bekannt. Ja. Ja. Eine eine schöne Sache noch zum Abschluss, wenn wir noch eine Minute haben. Ich war in Chile, Santiago de Chile, am letzten Spieltag der Apertura im Dezember 2014. Konstellation ist, drei Mannschaften können noch Meister werden. Zwei davon spielen gegeneinander. Das waren die Santiago Wanderers und Colo Colo. Und ich war beim anderen Spiel bei Universidad gegen La Calera. Also Universidad, Colo Colo, Wanderers können alle Meister werden. Ich bin beim Spiel von Universidad, Spiel natürlich ausverkauft, nur personalisierte Tickets, deswegen auch kein Schwarzmarkt weil es wurde auch äh, Ausweisnummer, Name äh, gegengecheckt, wurde jeder kontrolliert. Ich lungere ungefähr zwei Stunden rund ums Stadion herum, finde keinen einzigen Schwarzhändler, ärgere mich, weil Spiel des Jahres ist und ich nicht reinkomme, gebe ungefähr fünf Minuten vor Anpfiff auf und bin auf dem Weg zur Kneipe, um mir dort das Spiel anzuschauen. Plötzlich kommt einer mit zwei Tickets in der Hand, die er so hoch hält. Ich renne sofort hin. Und äh, nimm sie an mich. Also ich habe sie schon in den Händen, weil in dem Moment war gleich ein Pulk von Leuten außen rum, die auch Interesse hatten. Und siehe, das sind Sponsorenkarten, Ehrenkarten. Ohne Name drauf, ähm, ohne Preis. Ich sage, ja, wie viel willst du dafür haben? Ich sage, ja, den normalen Preis, 8 Euro. Ich sag, ja, nehme ich. Und hatte mein Ticket äh, mhm. ohne Personalisierung und bin damit eben dann auch reingekommen. Das mhm. war ein großes, großes Glück. Und ich... Rennet zu dem Eingang, kommen quasi in letzter Sekunde die Treppen auf die Tribüne hoch und in dem Moment kommen die Mannschaften aufs Spielfeld.
2: <lacht> ja, äh,
0: besser besser hätte es nicht laufen können. Ja, das und gut äh, gut und dann äh, kam es natürlich so, von den drei Mannschaften, die Meister werden konnten, war ich natürlich bei der, die es dann letztendlich geschafft haben. <lacht> äh, cool. Und die geile Party war das dann. Das ja. war ja ein erfolgreicher Besuch. <lacht> oh ja.
2: <lacht>
0: Vielen Dank für das Interview. Sehr ja, gerne. Danke, Pini, dass ich äh, eingeladen worden bin.
1: Gerne. Das war das Gespräch mit Michael über seine Fußballreisen und seine Fußballfibel. Für nächste Woche liegen hier aktuell so zwei, drei Podcasts rum. Teilweise international, teilweise äh, nicht international. <lacht> da schauen wir noch, was ja nächste Woche erscheint. Wenn euch bis dahin langweilig ist, hört gerne in die alten Folgen rein. Zum Beispiel mit Frank-Jasper oder mit Carlo Fasang über Groundtopping. Oder auch in die Fußball-Weltreise mit Nils in der Football Was My First Love App. Viele Grüße und bis
2: nächste Woche.